0: Hello，Hello， hello, 听得到吗？进会议的朋友，麻烦改一下备注。
1: 收到，我是直子。收到，我是稻子。然后你就从你的包里掏出一个孩子什么的，要不？我倒是非常想包掏出一个孩子，但
0: 那个时候工作是我的孩子。<笑>我主要邀请到这位嘉宾是。
1: 一位都市丽人，纸老师。Hello， 大家好，我是纸子，很高兴这个道子老师能够邀请我参加第一期的播客节目，客气了，以后有机会再多合作。没问题，应该下一期也
0: 是我吧？这一期这一期录完效果，要是听众反映好的话，我们可能会再给你来一个返返场。首先，我们看一下这一期的效果。然后，今天我们主要讲的到就是出差这个话题。其实我们两个的话，算是在工作中比较擅长出差的。像植老师的话，他可能在就是国内，然后出差的范围就比较广。而我就是我是道子老师，就是负责是一个九头鸟湖北省内的一个，在武汉周边的区域的一个短途的出差，基本上就是前一天去，第二天回，或者当天去当天回的这种出差。也相当于是我的工作的话，可能就是高铁动车去上班，然后在高铁动车滴滴回来。我主要是在一个医疗行业的。然后做的事情都比较杂，我平时出差的频率的话，大概就是一个周一次。然后去过的城市，我之前都介绍了，就是湖北湖北省周围的、周湖北省内的城市。好，我说，呃
1: ，介绍一下侄子老师的工作性质。侄子老师啊，怎么说呢？侄子老师可以洋气一点说，嗯，算是就是做咨询行业的吧。平均每一个项目会要出去出差，呃，一个星期、两个星期这个样子。然后去的一些城市，像我之前，其实我跟那个道子老师是一样，是做医疗行业的。然后那个时候我们出差，一般都是出一些这种一二线城市，最最低不低过二线城市这种地方，比方说一些什么北京啊、广州这些地方，是去那些医疗资源比较丰富的一些地区。然后我现在算是换了一个行业吧，可能做一些，就是一些比较，呃，比较比较接地气的一些产品的。一些这样的项目，对。然后我上一次出差的话是天津，然后去了长春，也是我第一次去东北这个样子。我出差的话，可能就是连续在一个一个城市待个好几天。然后工作的话，可能就是真的是特别的。紧张，然后我们在那边周末的话，可能都没有时间去出差那个地方玩一玩啊什么的。虽然我我老板还还跟我说要买一张那种景点门票，让我们周末去休闲一下，但是基本上就完全没有时间
0: 。其实我之前是在一档播客节目，就是现在比较火的一线播客节目播客节目里面。那天我是从重庆早上的飞机飞回湖北吧，嗯，然后就听到了他们说，就是聊到。就人在旅途遇到了一些事情，那他那档节目其实他们的收音做的可能就一般般，千万不要来找我们哈。但是那档节目我听得很爽，因为有时候在路上的时候听别人在路上过得有多可怜，就突然觉得自己也没那么惨了。你说的是我知道的那个吗？嗯，是那个那个那个那个那个五个五个字的
1: 。哦，那些听众应该不会听到这个节目，是我们真的是蹭热度蹭的太厉害了。<笑>就是我们什么热度都想
0: 蹭一下，然后希望火了的话，那档节目不要过来骂我们就行了。我首先就是讲一下我自己住宿的条件，因为我像我们平时去了一些武汉下边的地方吧，就是大概三线城市的话，住的最多的，因为我是医疗行业嘛，啊，然后肯定就首先选择离医院近一些，嗯、所以我一般住的最多就是城市便捷。我可以讲一个我第一次出差，就是跟我
1: 的老师一起、嗯，便捷是什么？城市便捷酒店是是那种很 low 的酒店吗
0: ？就是和七天如家差不多吧。哦，你们有拆标吗？嗯，好像没有拆标，但是肯定就是你不能太超过那个数，要不然老板可能会不太高兴。就是我一直给自己叫的名字就是“城市便捷女都市丽人”，“城市便捷都市丽人”，就是“城市便捷”里面它的那个早餐。哪家好吃哪家不好吃，我已经了如指掌。并且如果要是有哪哪位听众哪天在城市便捷遇到我了，湖北的下边的城市便捷遇到我了，可以直接报暗号，我可以分享一
1: 张早餐券给大家，也算是一个听众福利吧。难道他每家店都是早餐是不一样的吗？而且我觉得应该有早餐的酒店应该还可以吧，至少不是那种特别 low 的。就是像七天嘛。就是
0: 那种，就早餐反正能吃，但是不好吃，并、mm-hmm. 且阿姨就很随意，阿姨就大概七点钟过去的时候，阿姨就自己在吃早餐，然后你就等着他，他、mm-hmm. 吃完了，他给你做，你就可以吃了
1: 。七天还有早餐，我从来
0: 没有遇到过。是的，如果你要是七天的那种高级会员还是什么会员的话，你每次进去他都会送你一瓶那个酸酸乳，反式脂肪酸的那个奶
1: 。但是我觉得就是那种便宜的那种。宾馆好像都不是很好吃，除除非有,有那种很高级，就是有那种自助式的，好像就会呃好好吃一点。哦，但是长春的宾馆除外了。长春的宾馆不是自助式的吗？长春的宾馆有包包入。它自助式的。呃、啊，我不是跟你说，我就是在长春住的那个，呃，就是您经常在湖北下面的城市住的那个维也纳吗？对<笑>对,对啊，他的那个早餐就超级难吃，然后一些什么。呃，炒菜，然后然后我我都不太记得，反正他他家早餐就是特别难吃，他大概有二十个可以选的选项，但是我觉得就没有一盘我能吃的。我觉得是不是
0: ,是,不是我们的口味？因为我在这里给观众介绍一下，听众介绍一下，听众朋友们介绍一下，我是一个土生土长的九头鸟湖北人，然后我们这边的植老师的话是一个土生土长
1: 的辣妹子。对，我是湖南人，其实，然后我们那里也有一个县里的人也叫九头鸟。反正我就是跟稻子老师属于那种喜欢吃辣，然后口味重的那种人。对，因
0: 为湖北这边的早餐其实很神奇，就是它永远都有两样东西，一个是牛肉面，一个是热干面。所以你只要在湖北，你就永远能吃到热干面。嗯，然后我是推荐大家，如果要是来湖北的话，就是可以不吃那个酒店的早餐，可以去吃一下。湖北的当地的热干面，我比较推荐就是长青麦香园
1: 。嗯、呃，这个也是我很喜欢吃的一个东西。我每次去到子老师家，就是要去吃他家楼下的这个热干面，然后吃一碗能顶一天。嗯、对，吃一碗，早上十点钟吃一碗，晚上晚上十点钟到了
0: 上海的家，发现还是个饱的。常麦四块五，非非常划算
1: 。您去过一个城市当中，就是觉得最有意思的城市是有哪一些？有意思的城市啊，其实。出差的话，其实我真的是觉得是天津，因为他们讲话就很，天津人讲话就很搞笑
0: 。我记得你好像给我讲过一个最搞笑的一个天津的，就是你好像在天津的超市录一
1: 段什么
0: ，那个
1: ，我就我记得我那次去天，津就是一下那个飞机，然后上那个出租车的时候，然后那个司机师傅就是一个五十多岁的一个感觉五十多岁那种天津大爷吧，我一上台就就一句姐姐，你去哪儿啊？(笑)就就把我震到 了， 然后因为我很喜欢吃麦当劳 嘛， 我会去每个城市都吃麦当 劳， 然后那个天津的麦当劳是有一个实体的阿 姨， 然后在门口 喊“ 喜欢您 来”， 我也学不出 来， 反正她就是蛮元气 吧， 就是听说这个阿姨很元 气， 然后然后因为我我工作的 话， 我是会需要去一些那种超市大卖 场， 可能拍一些。呃，照片啊，视频这样子。然后那天我记得我是去家乐福还是华润万家吧，然后在那儿拍一个视频，然后然后那个超市那个理货员就喊去，他说姐姐干嘛呢？<笑><笑>然后后面我就说我是我是网红在拍个 vlog， 然后然后非常的仓皇的就逃走了。然后天津大妈就
0: 问你嘛是 vlog？ <笑><音>我看到基本上我们，因为我有时候会看一下别人出差的 vlog， 然后我也会在就是某乎上面搜一下别人出差，然后我发现大家出的差好像都很高级，就包括我在某网上面看到一位我也是经常出差的一位某某人，感觉这里是不是都给逼掉？然后，然后他出的差基本上就是一些就大逆嘛，他出的差基本上就是一些比较高级的。的
1: 对啊，我看他每次都住那种套间哎，就是好几十平，我觉得一个人住好浪费啊。哎，我这里我就要讲一
0: 下，就是我有一次去咸宁的时候，然后我们给客户完了，这个是完全不能发出去了的了，就是我们给客户订了很多房、嗯，然后我同事那天跟我两个过去，大概是去年圣诞节，飘着雪，这个时候大家去咸宁嘛，就是嗯，泡、呃、温泉。对，就咸宁是一个泡温泉的地方，就像日本的一个，哎，我我也忘了日本香根<笑>。我小时候差点在咸宁淹,淹,淹死，对,对，知道就在那个温泉。对，咸宁温泉里面，就是，呃咸宁湖北咸宁泡温泉地方就相当于日本香根，然后这、哎、有点太厉害
1: 了
0: 那天、哎、刚好又是个圣诞节，又是个比较大的会，我们发现我们没有房了
1: ，我跟我同事两
0: 个人没有房了，就只有那个 1,200 的总统套房。
1: 那总统套房才一千0就是比我想象便宜很多。是的，是的，
0: 也比我想象的便宜很多。但是我，我我想象的就是我在我在大街上睡一晚上
1: 。但是我觉得就是那种普通的那种房间，可能也就20平，然后可能几百块钱。一千0你应该有100平吧？有有吗？大概六七十平吧，就和我的家一样大。那那那就是那种普通房间，可能差不多三倍大、四
0: 倍大。对对对，然后呢，他那个房间就是。就我不知道我们听众中有没有住住过总统套房的，因为我毕竟那个是一个三四五六七八线小城市，那个套房可能就不如一二线城市的套房那么的高档。他进来了之后，大概就是推开一扇门，在旁边另外一个大的房间，那个房间就跟那个会客厅一样大，那上面就有其他的沙发呀、啊、什么什么的，然后有一张很大的床，然后有一个特别窄的卫生间。然后我大概那天晚上，因为那个房间就是比较空旷，两边走来走去嘛。然后那个时候十二月份已经有点冷了，我就在那边开空调吹了很久，发现都没有暖气，也可能是那个酒店比较老了，就完全没有暖气。然后我觉得特别冷，有一个圣诞节自己在外面过，我就给我电话、啊这个。这种套
1: 房都连电热毯都没有吗？套房里面应该不会有电热毯吧？你想想，电热毯这种有有,有电热毯的宾馆
0: ，有有电热毯吧？那可能大蜜住的那种是有电热毯的吧？
1: 反正之前去那个什么泸沽湖，然后就是一个夏天都只有十多度，一个特别冷的一个地方。嗯、然后他那边住了一个，反正我也不知道是村民开的那种，呃，嗯、比较简陋的那种宾馆。然后里面真的就有电热毯。然后呢，我那那个时候我可能才二十岁左右吧，然后就是年轻气盛。我朋友说要开那个电热毯，然后。我说不开有什么好开的？就大夏天的开始么健他，然后第二天我就冻感冒，然后就发烧了，然后就没有上那个玉龙雪山，好遗憾。然后我朋友就一直在骂我，就是拉胯了，没有害他也没有上玉龙雪山。那如果是我的话，我就会自己一个人上玉龙雪山。啊，你怎么这样
0: ？<笑>来都来了。然后我们讲到这个，就那是我住过最最贵的一个房间，但是那个房间的那个就整体质量都很差。然后反正晚上大概是我跟我朋友打了一个半小时电话，我还洗了个澡，那个房间是稍微暖和了一点。这个就是我的总统套房初体验，反正我就觉得很一般。然后那天我就在一直在想，第二天开票的时候一直在想，我说有这个钱，我不知道去网吧坐一晚上，你给我一千块钱。嗯，因为我平时出差的话，大概是在外面是两点钟睡，五点钟醒，这是我出差的生物钟，所以我基本上都一般再晚我都只要能回去我都回去了。但是那天在总统套房，我是十点半睡，早上八点钟醒的，那是我睡得最舒服的一次。我觉得这一千万花的也挺值的吧，就是每个小时都有点贵，但是我还是住了。对
1: ，然后自从那一次，我好像再也没有去找过你了
0: 。对，然后也没吃过长麦。哎
1: ，我我都、嗯、我都已经这么久没吃长麦了我你这么一说，我好
0: 想吃。然后今年我们直接开始线上了，我明下次。下次录的一个选题的时候，我们就聊一下美食。就像我前面讲到的，就是大家如果在呃湖北的维也纳，以及那个啥里面遇到我、嗯，你只要报、嗯，只要报我们的暗号
1: 、嗯。我们的暗号是什么呀？我们的暗号啊，就是我们的暗号不是嗯嗯好的知道了哦嗯嗯好的知道了
0: 。对你只要跟我们报我们的暗号，我们基本上我可以随时请您吃早餐。吃维也纳的早餐那倒不必了。可以，我我也负责就是汤逊湖这一块旅游区的早餐，怎样能遇到
1: 我，请你可以请就请长麦啊，长麦也可以啊，长麦好行，但是要指定店哦。对，如果有人在上海遇到我的话，呃，我应该不能就是像道子老师这样，呃。Okay. 豪气的包一个区域的早餐，因为这里的早餐很贵，还有那种 brunch， 我应该是请不起的，我应该就只能请你吃个呃麦当劳早餐吧。就我以前用 iPhone 的时候呢，我真的是精确到地铁上我哪一站有信号，我赶紧就是在那里把我的麦当劳下单，然后然后我下地铁，然后赶紧去那个麦当劳取餐，然后再到公司去工位上把它吃掉，就是真的是计算的非常的精确，对。现在
0: ，现在你现在你可以不用这么精准的对，因为我现在
1: 换一换了一部信号非常好的手机，可以支持我在那个地铁上开一整个电话会议
0: 。那我就不行，我在地铁，我在那个，哦，这是我们最后讲到的移动办公
1: 。对，要不来就来讲一下移动办公吧。我我觉得你应该也是老移动办公了、啊。对，我们就讲一下移动办公，就是。
0: 就是我先讲一下我自己的一个梦，大概就是端午今年端午节的时候，二零二一年端午节的时候，因为我不知道这档节目什么时候出来
1: ，哼
0: 。我去大概我去那次是去上海找紫老师，然后我的老师就是好使不使，有一个季度会，然后给我安排到了当我在给紫老师的路上，找紫老师的那个高铁上面，然后我又用了一个苹果的手机。所以基本上就是完全没信号，并且那一天又晚点了。然后 iPhone 它有一点很神奇的地方，就是它知道你什么时候需要信号的时候，它就给你信号。我记得我那天大概是从汉口站，整个汉口站是完全没信号的，就不是二机，也不是一网，什么都不是，就是无信号。嗯。然后开了一个小时，大概一个半小时，大概七点钟的时候，我的电话会议好了，我到了大概是合肥这个地方吧。我具体到了，我真不清楚了，我就上去了，还还没到合肥，一直到我前面几个人讲完他们的，就我几个同事讲完了他们的 PPT 的时候，讲完了他们 PPT 以及工作汇报的时候，到我的时候，我跟我老师说明一下情况，我说老师我在高铁上面，信号可能不太好。老师说好，好,好，好，那你就别讲。我一听，嗯，瞧不起我，我说我要讲。<笑>然后呢，他们听到了吗？然后他们全部听到了，我大概讲了二十分钟，以及我跟老师沟通，讲了二十分钟之后，我下一个同事就是又讲，就是讲完了我们所有的，包括我工作的进度什么什么的，我旁边那个人都听得目瞪口呆，不知道怎么用 iPhone， 在高铁上面开电话会议，我自己都很目瞪口呆。全部讲完了，讲完了之后，啪，没信号了，我后面同事再讲什么，我什么都听不到了。
1: 你是哪？嗯，你是哪天啊？你是工作日过来的吗？工作日高铁上应该每一个车厢大概都有三三个人左右在开电话会吧？我觉得
0: 。对我那天过来的时候，大概是我还没进来，然后六点钟的时候我就听到有一个人说，那个就以前的，相当于就是我们即将到了国庆节的那个下午的晚上，然后就有人说、嗯、“hello hello， 小伙伴们，我进来了，你们听得到我声音吗？稍等一下我，我我戴个耳机。”我就知道他在开电话会议，反正我感觉是去我在湖北省内基本上很少听到开电话会议的，还是上海这个地方比较高级，大家都在开电话会议
1: 。就是最频繁的那一段高铁，应该是上海到杭州的这一趟高铁，就是来回不管来还是回，就是每一趟都是每个车厢至少有三个以上的人在开电话会议，然后车厢就吵得不得了，每个人都在都在讲。然后我就怀疑他们每个人应该都是用的跟我是同一部手机吧，要不然信号怎么会这么好？那家就就那他们就多嗯，他们绝对不可能用的是苹果的手机，我是这么认为的。那他没法开。对，然后应该都是一些什么那种互联网人啊，然后就讲一些那种词汇什么黑话，呃，对，什么底层逻辑啊，呃，抓手啊，就就这种话、哦。互联网黑话。对
0: 。对对，只是老师做过最离谱的移动办公室是什么
1: ？应该就是在那个，因为有一次我去杭州的时候，然后，呃，我的工作呢就是需要做一场那种访谈，嗯、然后，呃，我们的客户是要求必须要在非常安静的一个地方，然后那个时候就是在杭杭州一个那种就郊区啊那种什么。拱墅区那种地方，好好州人听到不好意思，嗯、然后然后就实在没有办法去找到那种什么宾馆包厢啊，或者什么餐饮店包厢这样子，然后呢，我们就是花了一千多块钱租了一辆大巴车在，在在那种五六月份那种高温上面，然后就在那个大巴车上做了一场访问，然后在上面就搞得像个战地记记者一样，因为我们是要用那个电脑，然后去开一场那种。呃，就像相当于视频会议一样，因为我们还有人在远程在听嘛。然后呢，我们是弄了一个就是那种车载式的那种呃电源线，然后给电脑供电。然后我们还有那个移动 WiFi 然、嗯。然后呢，然后呢，再然后呢，就是让那个司机搞了一箱子那个矿泉水，然后再垫着那个垃圾桶，然后就垫了一个高的地方，然后把那个电脑就是放在那个地方，好让那个摄像头可以拍到我我我我和那个就是受访的那个人。这样子，然后就特别的超级热，然后因为就是不能发出声音嘛，就是要环境要安静，然后也不能就是把车子发动起来，空调打开啊什么的，然后就是很热很热的就在那里做做访谈这样子，这个应该就是我最最离谱的一次那种移动办公经历。那次你大概是经历了多久？就是那个访谈？应该也就可能两个小时，但是那几天我有好几场就是没办法找到场地，然后就是在大巴车上面坐的，然后最后面那个司机都已经受不了了，然后他就下车了，然后就让我们在那里坐，然后最恶心是就是呃，本来说我们是。想就是开到一个地下停车场嘛，然后一开下去，然后就是那个移动 WiFi 就开始没电了，然后然后我一看，就是他买的是那个电信的那个卡，你知道吗？就是信号非常的差，然后只能车停在一个大太阳上面，在那里特别的热，做了好几场访问吧，然后那那以后我就对那个大巴车有那种心理阴影了。你说的是中巴车吧？中巴车吧，就可能可能有十个座位左右的那种中巴车中巴中,巴中巴。然后然后我
0: 也可以讲一些出差好物，我可以给大家推荐一个出差特别有用的东西，就是那个九块九淘宝九块九的那个充气的充气的那个脖子的枕枕。
1: 对对对对对对对对对对，就是那个。我从来没有用过那个，我觉得那个东西没有很舒服啊。嗯，那是因为那是因为你没有做
0: 很。很那个那种，我觉得很舒服。就是我在日本的时候，转机的时候感冒了，然后我就在那个九块九的那个，嗯，充气枕上面睡着了、嗯，就是躺在那个凳子上面，然后抱着那个充气充气枕睡着了。我发现它不适合套在脖子上面，它适合放在旁边一个小板子上面，然
1: 后你把手放上去，这样手就没那么麻。感觉可能我在飞机上其实都好像很少会睡觉啊什么的，所以可能我就用不上。我讲
0: 到就是我最离谱的一次移动办公，已经比刚才那个更离谱大离谱事件是，有一次反正我替我老板，反正也是参加一个什么什么的考考试没考过，然后我又要去考，但是那次是线上考，然后呢我那个飞机就那个时候是已经是我刚好是登机的那个时间点，所以我就在那个机场那个工作人员跟我巴拉巴拉讲了一大堆，让我办一张什么信用卡，这样子就能把我的行李怎么怎么。给他都运到哪个地方？因为我来太早了，那个行李运不上去。但是我那个时候就一直要等客客户那边有什么要求，然后我一直要找一个很安静的环境，然后大概就是给他一个考核，然后给他解释。我就办了一张特别莫名其妙一个信用卡。他说：“你以后经常坐飞机的话，如果你经常出差坐飞机的话，每次走你的账你还可以找什么休息室什么的。”但是我在湖北省内出差，我要飞到哪里？我要飞到恩施去吗？不可能啊！然后，啊、嗯，恩施有机场，这是最离谱的。然后，然后，我反正我就办的，办的时候我就把我的行李就是托运进去了。我就说问他，他说会，他当时办那个信用卡的时候跟我说，他说会给我一个很安静的办公环境。我寻思着你还给我办公环境这么这么好办，办个信不就是张信用卡吗？我我把我的行李搬进去之后，他把我带到一个母婴室，他说。你就在这里搞 吧， 这个地方一般都没什么 人， 就我同事进来吃 饭， 然后我就在那个母婴室那个地方坐 着， 在那里背那些内 容， 我大概坐了半个小 时， 就是有人进来哺 乳， 对， 没没没有完全(笑)没人进来母 乳， 有一个人进来洗 碗， 就是工作人员进来洗 碗， 他看着 我， 看着 他， 我想着我是不是应该退 出， 因为那个母婴室上面摆一排碗。
1: 然后，然后你就从你的包里掏出一个孩子什么的，要不？<笑>我当时非常想包掏出一个孩子，但那个时候工作是我的孩子。然后，他好恶心啊！这句话，呃<笑>，我
0: 这句话单单独讲给我老板听。<笑>然后，然后我就我以为他会赶我出去，因为那里面可能就是他们工作人员的那个房间。他看着我，看着他，他就进来把碗洗，然后不知道哪地方掏出个洗洁精，洗完了之后把把这个纸那纸一擦。然后他就出去了，又过了半个小时，然后那个时候我电话大概就要过来了，我一直在等着他。然后我又过了半个小时，我然后一有一个推着行李箱那个女孩进来了，嗯，啊，我想哦，有人来喂奶了，那我是不是应要一下？然后他他看着我，我坐在那个母婴室那个凳子上面嘛，然后他说他以为我在喂奶。他说：“我可以换一下衣服吗？我从北京飞过来的，武汉好热。<笑>”我说：“好，你可以，你可以，但是我可能待会儿有个电话视频会议，看你介不介意。”然后他那个眼神大概就是啊，你不是在喂奶吗？因为我坐的很低，然后我整个人就是抱着那个包，那个形状就抱着那个包，然后前面全是东西，那个样子特别像喂奶。我说你：“你你不介意，我就出去一下。”他说我不介意，然后说完，他马上转身躲躲到另外那个母婴室还挺大的，躲到那个角落里面，把他的秋衣秋裤全部脱了，都没看他。你怎么知他脱秋衣秋裤啊？<笑><反正><笑>我不知道，反正他就是脱了很多东西，然后，然后他就嗯出去了，说哦我换好了，我出去了。我说好好好好好，我想着这个母婴室我不能再待了，再待大家估计还有人进来以我为奶，然后我又待了十分钟。但我还是坐了十分钟，因为那个时候要进进机场了，我就说，我进机场然后我就进，呃、哎，准备走进去嘛，也不是准备走进去，然后一个保洁阿姨进来她又看着我，她现那个眼神大概就是今天有人过来喂奶嘛，我实在是受不了了，我就出去了，我就进进那个机场了，进站子吧，反正就那个意思。进站之后，我就在那找，因为我又没有贵宾休息室嘛。嗯。我想着我找一个星巴克，今天我破费，我老板大概就买我一个气站星巴克。我一进去，我靠，里面全是人，全是移动办公的人类。然后又找另外一个，我找到最安静的地方就是那个迪士尼的那个店，但是我又买不起
1: 。
0: 然后我又进了机场里
1: 面的母婴室，候机口的母婴室。然后把你的包掏出来，把你抱着孩子掏出来，对，把我的包，你的孩子掏出来
0: 。那个时候客户的电话就来了。我跟客户，然后我大概讲完了那些什么东西，然后客户还想问，结果那边就是客户旁边有我们的其他的同事，他就说他说他说他现在在机场，然后那个客户就很不相信，他说啊在机场吗？因为我蹲在那个地方，我后面还有那个木头的那个东西，一点都不像在机场。他说在机场怎么没有听到语音播报啊？机场这么安静。然后我就很不好意思，我说我在母婴室，然后。他说：“你确实在机场吗？你可不是个男客户。”他说：“你给我看一下，你站站起来，你转个身给我看一下。”我说：“老师，我在母婴室。”然后他说：“那你给我看一下外面。”我也，你没看过机场吗？”于是我就把母婴室的门推开，把手机伸出去。他说：“哦，原来你确实在机场。”然后我就把电话挂了。这个
1: 就是一个母婴室办公指南。所以，所以我从你这个。指南中学到 了， 其实就是要在包里带一个孩 子，
0: 对， 这样子就可以避免一些尴尬。
1: 我想到那 后， 然后就甚至都不用去办什么信用 卡， 就可以直接进母婴室办公。对对
0: 对对 对， 就如果你要是有个孩 子， 你可以直接进母婴室办 公， 根本就不需要办信用卡。如果大家有和我一样的窘境的 话， 我推荐你母婴室。就男士的 话， 我可 能， 但男士也可以 啊， 谁说男士不能够喂奶跟换尿布是 吧？ 男士怎么喂奶啊？从哪里喂啊？男男男士可以用那个，就是那个叫那个东西叫奶瓶喂奶啊，是不是？哦，对不起，我差点
1: 以为你要说出什么不能播的东西，对不起。不不不不不，我只是要打拳。<笑>好的，对不起，对不起。然后<笑>我觉得，我觉得您为什么总是享受那么好的那种在，在在那个候车啊什么因为我好像候车就是去那种很 low 的那种经济舱。后厨、那个，我我享受到，那您下次也可以去母婴室啊。哎，但是我没有那种可以，就是看起来里面能装一个孩子那种包啊。我我一般就是拿一个登机箱这样子，然后我身上背的绝对是一个很小的那种腰包，然后就装证件啊什么的。我觉得全人类都应该去母婴室搬职工学习了。但我每次就是我到了那个候机场啊，或者说什么。高铁站那个候车，或者我一般就是马上可能就要进站了，可能五到十分钟马上就要进站了，可能就是就是因为我真的是卡点卡的太那个了，然后就导致我其实我连高铁都误过
0: 。哦、oh, ，那您是怎么误误过？是因为那个时间管理没管理好吗
1: ？就没有管理好啊！就是有一天我我告诉大家，千万不要在什么节假日放工地，一天早上，呃，打车去高铁站或者去机场，真的太堵了。就我今年，今年应该是五月五五五一，就是回来工作第一天。然后那一天早上，我是要赶到杭州去，呃，去对我要赶到杭州去。然后十点钟有个有一个有一个活等着我去干。然后那天早上，嗯、然后我是订了呃八点钟的高铁。然后到那边差不多是八点四十五的样子。然后我在那边打一个车，可能。绝对是九点十五分可能就到了，然后我我那个时候就非常的自信嘛，然后我定的是八点高铁，然后我是六点五十分就出门了，然后我就就秉着出差嘛，就是对要奢侈一把，对奢侈一把，因为可以报销嘛，然后我就打了一个车，哇，然后我我到平时可能三十分钟路，那天一个一个多小时我都还没有到，然后到了那边我已经。八点多，然后司机师傅就是一路狂飙，然后就到了快到了地方，他就说，他就跟我说，实在是实在是赶不上，不行了，我已你你赶紧改签吧。然后然后我就在那里改签了，改签之后就对，然后他应该也没有很抱歉，反正他觉得他就是已经他已经努力了。呃在努力了，他已经很努力了。然后，然后期间我一直问他<笑>还有多久，还有多久，还有多久？<笑>然后他就说快了，快了，快了，我已经在踩油了。然后，反正还是开了一个多小时，然后直接完了。然后呢，我又我又订了另外一班车，十分钟之后吧。然后到离我到站还有十分钟，然后我又开始时间管理又发作了。然后我就去那个高铁的星巴克买了一杯咖啡，然后那个搞到恐怖的咖啡等了很久，那个店员。还还有多久好？还有几分钟？嗯、呃，我我我我急着赶车，能不能快一点啊？可能八分钟、九分钟的时候，我终于拿到了我的一,一杯星巴克，然后我就往那个进站口冲，然后我那个时候就应该是正好我上车那一下一秒钟，可能就门就关掉这样哇，太危险了。然后对，告诉大家，除了不要早高峰，就是打车的时候也不要买星巴克。就到了星巴克，然后我下车到了杭州之后，还有一段路。本来说我打算是打车的，然后这我现在，然后我就已经开始害怕了坐了一个地铁，到了一个地方之后，我又骑了一个杭州的共享单车，然后<笑><笑>就骑到了我要到的地方。然后就那个时候算是就是准时赶到了，大概是九点四十多分赶到的。老板到现在还不知道这件事情，就不知道我很重要的事情竟然把高铁都误了，他到现在都不知道。然后我就坐两个高铁木，对，不要喝星巴克，然后不要打车，就是这样
0: 子。然后你有没有什么？我有一次的时间管理，就是我因为我们我出差的话，基本上都是在武汉站。然后我家这边、嗯、因为武汉就大家可能武汉非常大，然后我的时间管理已经管到就是刚好我上车的时候，我还会给自己预留一个空间，就是我是提前二十分钟到高铁站下，那个在高铁的那个站可以进站。然后我会提前检准备好二维码，这个是我自己的一个时间管理的时间
1: 。嗯
0: ，就是说我如果要出门的话，我就必须先骑个共享单车或者坐个公交车，然后到我的呃旁边，我我家旁边有两条线，就是两条不同的地铁线。然后一个地铁线的话，到武汉站换乘一次大概是五十分钟，另外就是如果不等车，等车的话是等车的话是五十二分钟，不等车是四十八分钟。然后另外一条地铁线的话，就是我骑自行车过去十分钟，然后，然后我再加上也是换乘一次，大概等车的话就是一个小时十分钟，不等车就是一个小时五分钟，就已经精确到这种地步了。然<笑>后那天，所以我每次都是非常的精准，包括取票的时间在哪个地方取票。然后那天是一个雨天早上，因为我要搬着一个行李箱，那个行李箱是我们的一台设备。我就比较懒，我就说今天这个时间管理可以，我就在家里一直玩手机，一直玩，一直玩，一直玩，玩到将近还有一个半小时的时候，我开始慌了，我说完了，是不是赶不上了呀？今天又下雨，算了，其实雨一点都不大，只是路有点湿而已。然后我想了，算了算了算了，要不打个车去地铁站吧。然后我搬着那个行李箱，行李箱大概有二十斤重。我在我搬着行李箱的时候，我打开滴滴那个软件。我的手就有点抖，就输了武汉站。因为其实我平时就去武汉站的话，那个价格大概是走二环是六十几块钱，走三环是八十块钱。就是我平时也打车，就晚上十二点，晚上十二点钟的武汉站的话，我肯定时我打车回来的。平时我自己走点账的话，就是一般都坐地铁，其实时间是差不多的。就如果不堵车的话，大概就是四十五分钟到武汉站
1: 。
0: 嗯，然后就我的时间管理已经管理到分了，就差秒了那种程度。我寻思着四十五分钟，我今天就算是早上十点，我预留他二十分钟的堵车时间，对吧？那大概就是一个小时十五分钟，跟我坐地铁的时间是差不了多少了。如果坐地铁的话，肯定会有点赶。然后我现在出门走到楼下，我开始打车，五分钟之内车到我的门口的话，我现在开始收东西、丢垃圾、出门的话，那刚刚好。然后我就动身了，搬走我的东西出动身了。我进电梯的时候。就打了一辆车，车和我想象的一样，都刚刚好。我刚好车刚好到门口，我刚好上了车，嗯、司机刚好下来，跟我把行李行李放到行李箱里面去，就已经这么完美了。然后就上车，上车了之后，我没有想到十点钟的南山环也这么堵。我没有想到那是去光谷方向的，我忘记了那是宇宙中心光谷，那就是我我噩梦的开始。我就跟司机一直催我说好了没好了没好了没，然后司机就很那个，他就跟我他就安慰我，他说哎没事啦什么什么的，你放心啦不会的怎么怎么的。然后刚开始这是前半个小时他是这样跟我说的，后半个小时他就开始给我数落我，你,你敢车你做什么打什么地铁、啊、呀？你不知道南山环在在你家门口你不知道吗？你说没事。然后再到最再到最后十分钟，他应该要劝你改签吧？<笑>呃，后面他后面十分钟他没说话，就是到最后半个小时。后面半个小时他一直说我，他说你赶车你做什么这个，你出差你也不能够那个呀，你觉得早上十点钟武汉不堵吗？什么什么的，你把武汉想成什么样了？那南山环你看不到吗？你从你家楼上往下看，你能看到南山环有多堵？然后就一直不说话，这个师傅看我不说话，就开始安慰我，问我干什么的什么什么的，然后师傅就开始发人财了，就大概是一段。反正 噻， 就 是， 哎， 我们以前来武汉的时候 呀， 那武汉都什么什么 样， 都没这么多 车， 什么什么的。哎， 现在不一样 啊， 什么什么 的， 就开始讲他在汉口那边有几套 房， 他的小孩数学成绩很 差， 今年高三数学只能考五十 分， 但是能考五 百， 文科成绩能考五百多分。我在旁 边， 嗯 嗯， 好的好的好 的， 就一直在听着。最后十分钟的时 候， 师傅就一直问 我， 他 说：“ 你的车赶得上 吗？” 那个时候车就已经。我的同事在那个高铁站等着我，在的他已经进站了，然后我不说话，我说应该是赶不上了吧，我说我改签吧，然后师傅也不说话，然后我改签，改签之后我们沉默了五分钟，我说师傅改签了，<笑>师傅看了我一眼说好，然后师傅就开始绕路了，师傅就开始绕路了，那个地方是阳春湖那边，就是武汉站那个修的特别绕，他在那个地方该左转的该右转的车站。他不知道怎么搞的，掉头车道，他就绕了整整一大圈。那趟车我总共花了一百块钱，他绕路了。我我我就想着，他就是听到我改签之后，还开始绕路的。然后我想，车的对，我不知道是我怎么想？怎么会这样？
1: 我一片好心，可能这就是师傅对我的报复吧。就是如果你要赶车我，我以为你会当下再改签下一半，然后原地就跟那个师傅扯起来。我已经。就是我，我改签了，但师傅很忙啦，师傅还有几套房
0: 要收租、收房租的。然<笑>后，那那就是我过的，然后我就在高铁站吃了一碗泡面，躲在一个角落吃一碗泡面，因为疫情不能够在太那个的角落吃泡面。<笑>然后大概在高铁站过了一个半小时，客户那边的那个计划也全部推迟了，最后客户下班了，一直等着我，等着我过
1: 去。我以为我以为你们这是一个化险为夷的故事，跟我的这个是一样，的，没想到你还是迟到了。对我还是迟到了。后来现在我基本上
0: ，哦、呃，我现在还是在时间管理，包括我昨天去黄梅，就是我算到了，嗯、并且我有一个我有一个时间管理，是有一次被骂了，就是我有一次大概上车的时候，发现我的车票找不到了，然后整个大巴车的人全部等我，然后有一个，然、呃、后当时我也没觉得没什么，我想等着就等着吧，然后我就下去在路上一路上面沿着找机票。找了几张，我就走上来，我说算了。然后有一个人就有一个乘客就很生气，一个女乘客站起来，她说：“你不能不要车票吗？我们全部等着你。”然后我就很理直气壮的说：“不能，因为我要报销。<笑>”那个女乘客就坐下了，然后这就完了。<笑>然后司机就跟我说：“你要不再去前台，去那个卖卖票的地方再给你开一张吧。”我说好、嗯，于是我就走了。然后走到一半，发现那个车那个车票在我的裤子口袋里面，于是我就走回去了。然后司机说：“你这么开开，这么快就开好了。”然后我不好意思跟他说我的那个车票在我裤子口袋，我说：“呃，我在路上捡到了。”然后全车人就走了。那
1: 我现在那种高铁坐完，我都是回来之后，然后再出站的时候才取票。然后就避免像像您这样尴尬的情况。就我一般也
0: 是会出站的时候取票，但是大巴车的那个票就是当场出嘛、嗯。然后出站取票，我一般出站取票就很容易遇到一些就是大爷大妈或什么人，他们就都会问我不会搞。啊？他们不会搞的。对对，就就我有一次我都人都他脱不了身了，就在武汉站那个地方。我觉得武汉站应该有一个工作人员在那个取票的旁边，因为真的很多人不会取票。他不知道怎么取，然后我有一次我就跟这个人取，跟这个人取完之后，另外一边说：“哎，那我怎么取啊？”我就在这边取，这边刚取完，那边说：“你叫我也取一下。”现在不是都不用取票了吗？你就告诉大爷、大爷大妈，如果你不要报销，就不需要取啊。但是大爷大妈他们有的人确实要看票，就是就是他不可能一直拿着手机那样对着比嘛，有个票肯定清晰一些。就跟我一样，因为我平时我上车我都是看，都是拿着票在看，我从来不拿手机看。因为苹果手机也没什么电量，大家也知道了。1 2 3零六有时候进站也打不开
1: ，所以说归根结底，你们出在你们出差之前千万要换一个叉叉牌的安卓系统的手机，好吗？是的，是的，是的，要不然的话，你就要从你的一堆出差的
0: 截图里面找到你是哪一趟车。然后我还做过一些一些比较离
1: 谱、啊。啊？你打开 APP 哦，你的网打打不开 APP 打不开 APP。就是我的手机根本打
0: 不开 A P P， 就求,求求
1: 你快点换手机了，受
0: 不了。<笑>就是我觉得这这一期话题可能有二十分钟都在讲关于苹果手机如何出差。
1: 对
0: 。然后就是我还做过更离谱的事情，就是我买错过买错过出差的票，到第到出差的前一天我才知道，嗯、出差前一天晚上我发现我买错出差的票，最后我只能买做一个站票，站一个做一个站票回。现在好像已经没有站票了。对。就今年又有站票了，然后刚好那天那个站票还非常多，一群人都站在那个地方。今年又有站票，了，然后反正我就做过很多这种离谱的事情，再就是什么买错过时间，还有买错过站，但是我没有买过武汉这边的站，但是反正我做过很多这种出差大离谱事件，我自己都听到很离谱。可能
1: 是你出差真的实在太多了，就是跟平常出门上班通勤一样。然后你就有点
0: 掉以轻心，对对,对对，就很掉以轻心。然后，反正我记得我做过最离谱的出差，就是有一次客户问我能不能去，我说能去，早上能去。结果我一早上，就是我前天去那个大冶那边的那一次、嗯，他问我早上九点钟能不能到，我跟他说能到。嗯，然后我那天晚上在家里面一看，早上九点钟只有一趟火车。我出差一年多没坐过火车，是绿皮火车。因为我觉得大冶那个地方也是有，就也能到。然后那就是我第一次买了一趟高铁，买了一趟绿皮火车。
1: 嗯
0: ，就时间管，时间管理了一下。大概是我下车的时候就准上，反正到了坐绿皮火车那一次是，已经记不起来什么回忆，因为那天太早了。我记得旁边有一个大概五岁的小女孩一直在我旁边刷抖音，刷的非常开心。然后那个早晨六点多钟，他们在那里刷抖音。嗯
1: ，
0: 然后但是我实在睡得太死了。结果我回来的时候，大爷回来的时候坐的是那个高铁，高铁上面一吵，然后还有吃泡面的什么的人巨多。我可以这么说，他们的
1: 素质甚至不如绿皮火车的人。现在绿皮火车应该都没有人坐了，可能就是人比较少
0: 。但没有，但是那天绿皮火车的人很多，但是他们都很安静。我觉得可能是因为他们过了一晚上，实在是没力气了
1: 。对啊，他们可能是坐那种十多个小时的那种硬座。对
0: 对对，反正那那趟绿皮火车，因为有的地方确实是只有绿皮火车可以到，就是如果你不换乘什么的话，确实是绿皮火车会方便一些。反正也算是人生百态吧
1: 。上一次坐绿皮火车还是什么2016年，就是那个时候我还是一个高中生，就很穷的时候，然后出去旅游，然后我买了一辆12个小时绿皮火车从我家到广州硬座，然后坐了一整晚。<笑>然后第二天到站的时候，就整个人嘴唇发白。然后到了那个广州站附近那个什么什么真功夫，吃了一顿那个湘式快餐，就那种东西。然后呢，还在广州站他妈的把手机给给人偷了，你知道吗？然后就很很气。然后我本来说，我手机偷掉之前，我本来说从广州回来我就不要坐绿皮火车，我坐高铁回来。然后偷掉之后又坐了绿皮火车回来<笑>。又、就是十七个小时绿皮火车，硬坐回来了
0: 。就是就是，其实我自己内心是非常非常厌恶绿皮火车的。但是我坐一次之后，我觉得短途就是两个小时以内，其实我是可以接受。的，因为绿皮火车离我家巨近，就我都不用时间管理，大概一眨眼就到了，二十分钟都不到就到了，这打车的那种程度。坐地铁也巨近，十几分钟就到了那种。但是我实在是不想坐绿皮火车
1: ，我还没有讲我的好物分享呢。哦，对对对对对对对，大尼府事件讲了吗？什么？我觉得我们讲的每件事情都很大离谱，什<笑>么？母婴私房公司，就大巴车、啊。然后哦，那次就是我我去那个什么鬼天津的时候，那个时候我带我的实习生去嘛，然后他他就就给我搞出一些事情来，他。前一天赶飞机，前一天晚上硬要在家里点一个外卖，吃一个什么猪脚饭，然后吃的肠胃炎发了。然后那一天就是第二天一下飞机就人就不行，然后就发发烧嘛。然后我就我就带他去那个医院吊水去。他落地之前我就规划好了，我先搜索附近最近的一家三甲医院，然后呢。然后呢，再搜索了一下我，我马上要去，就是我要去工作的那个地方，然后曲奇那个终点站，然后呢，我们之间在那里汇合，然后呢，然后我先把他搞到医院去，然后让他在那里化验，化验他化验的时候呢，我就赶紧抽空出去到我要当妈，对，去工作的地方，赶紧去把我的事给办了，然后然后呢，他就开了药，然后第二天就好歹也是好转了呢。这就是我的当妈女大理。
0: 大妈大泥出差，大妈大泥普事件。对，对然后广州人
1: 的东西都不能吃。反正我是从您这个经历中学到一些，以后我就不背我的腰包，我就会背一个那种龙箱的大包吧。我觉得，就是我觉得很多妈妈就是背一个龙箱的包，然后对，对，然后里面就装一些那种什么奶瓶、尿不湿什么的，就很大是。是的，是的，是的，是的。我现
0: 在已经种草了，我打算到时候跟你拼个单吧。啊。什么浓香的那种还是要装吗？<笑>马可能马上对于我们这种出差的人来说，好物分享啊
1: 。对啊，就除了这个包里浓香的包，然后包里要装一个孩子之外呢，其实我是我个人是非常推荐一个就是一次性内裤，这个真的是每个出差人都需要。然后呢，我上次还已经开发一次性袜子，反正我就是买了一个非常便宜的袜子，然后就穿一次就扔。真的是对，不能出差，人太需要
0: 了。一次性袜子这个是我告诉你的吧，就是我讲到我去年一整年没有洗袜子。这个不这个世界上应该没有一次性袜子，就是就是有一些很便宜、质量不好的袜子，那种不太好的袜就,的就是阿里巴巴里面的那种袜子，你可以买一堆，然后你可以一年不洗袜子，除了脚有点臭，基本上没什么缺什么？我你之前是阿里巴巴买，我我都是在拼多多买的，看来还有更便宜、啊，还有更便宜的吗？我感觉阿里巴巴的不便宜，就是那个袜子啊。嗯一次性袜子跟内裤这个是酒店必备吧？我是推荐一个那个9块9的 U U 型抱
1: 枕 ，U 型枕。我觉得你还有一大堆一次性的东西，什么拖鞋啊？哦，对对对，呃、我还有小样。对对对，我
0: 有就是小样拖鞋，就是我所有的东西，包括就是
1: 酒店的那个牙膏不好用，我都有那种小样的牙膏，我自己要带着用的。我现在现在觉得发现酒店牙膏越来越不行了，就我前几天我出去去那个什么。就是去周边某个城市，就是一个岛上，然后住了一个民宿，然后它里面是两面针的两面牙膏，对对。然后呢，就是比我记忆中的两面针的那个缩小版已经那种量已经少了，全多。全那天就是早上刷过了一次牙，然后晚上要刷牙的时候，然后然后呃，我朋友先去刷牙，然后他就发现他的没有了，然后他把我的那一管挤掉了，<笑>你知道吗？他就把我的挤掉了，那就有点过分了。<笑>然后呢？然后那一天我们是住在四楼，就是当时我们就是为什么非要做四楼，因为我们来早了，然后就只有四楼那一间可以让我们提前进去。好好，就住了四楼。然后那个民宿吧，就是那种就是那种乡下那种小洋房吧，就可能有个四层楼，然后就是没有电梯的。然后啊，就去为了去搞牙刷，就上上下下搞来搞去。然后门卡又是坏，然后那个四层楼就是反复在那里爬。嗯。然后就我在那里想半天，要不我就不刷牙了吧。那不行，打电话打电话让那个老板娘送上来，然后他就直接给我们拿了好几好几盒，因为他不想再
0: 上来了。<笑>就是我昨天那个也是两面针的那个牙膏，那个牙膏就完全不行。嗯
1: 、我现
0: 在就上次我去上海找纸老师，我都带了我自己的就出差专用的牙膏。你是什么牌子、啊？是大牌子吗？嗯，是大牌子，但是有没有做广告的嫌疑啊？是舒克，哎、哦，不对，不是舒克，舒克牙膏不好用，我忘了什、就、么、是，<笑>反正是个果味的。舒克是什么？我都没有听过。就是，就反正就是那个呃，支付宝上面经常发券的那。要不你就你就去买一个那个两面针的正装，不要用它的小样。我我我我不我不,我不要买两面针，两面针那个出差味太重了。我的好物的话，就是就是，其实我感觉我基本上没什么好物分享，我要分享的就是。吐槽的地方，比如说不要用苹果手机。哦，对我有一个特别好的东西分享，就是充电宝。这个只针对苹果用户，呃，对，只针对苹果用户。然后我我分享的不是充电宝哦，是充电宝那根线，就是你可以在淘宝上面9块9买一个那个特别短的那根线，那个巨好用。快充吗？就是就那个线就是没那么长，然后你的那个收纳的，你、就是出差也要收纳的啊，收纳的空间就会更加的那个明朗。但是我都完全不收纳，我一般就随便一起来，就就对于我们这种，就我经常出差，我会收纳到的。然后我每次出差，我都会忘了一些东西，比如说我昨天出差我就忘记了防晒，但是我也不在乎了，算了，有就有，有就抹，没有就不抹吧。现在我们已经废话说了很多了，我<笑>觉得差不多了。好了，这期的话题我们大概讲到这个地方就结束了，感谢大家的收听，希望植老师十月份的出差能够顺顺利利。谢谢高中老师，我也希望你永远不用再出差。